0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как отдыхать, чтобы отдохнуть. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Длинные выходные – это возможность отдохнуть, расслабиться и набраться сил на следующий год. Но не все получают удовольствие от ничего не делания. Вместе с психологом разбираемся, как правильно отдыхать и почему иногда так сложно дать себе передышку когда я не работаю, разве я не отдыхаю? Боляться под одеялом с любимым сериалом и тиктоком хороший способ расслабиться. Но подойдет он не всем и не всегда. Иногда нужно отвлечься от рутины, выразить негативные эмоции, сменить обстановку или даже научиться новому. Общение с друзьями, спорт, хобби – это тоже способы расслабиться и восстановиться, хотя мы не всегда воспринимаем их как отдых. Почему я не знаю, как правильно отдыхать? Вот что говорит когнитивно-поведенческий психолог в Центре качества жизни Виктория Цибренко вас не научили отдыхать. Если у человека в детстве в значимом окружении не было примера хорошего отдыха, ему может быть трудно понять, что это такое. Наблюдение за другими – не единственный, но важный способ чему-то научиться. Например, родители были постоянно заняты работой и домашними делами. Часто в такой жизни – единственный отдых, лежание на диване и просмотр телевизора. Иногда это правда неплохой способ восстановить силы, но если репертуар ограничивается этим, хорошо отдохнуть не получится. Также могла отсутствовать подходящая среда. Например, было недостаточно кружков, секций, компаний по интересам. И получается, что о существовании хобби вы даже не подозреваете убеждение, что отдых нужно заслужить. Довольно распространенная история, когда ребенок отдыхает или играет, а мама говорит, ну и что ты разлегся, лучше бы матери помог. Так формируется вина за приятное времяпрепровождение. Потом люди вырастают с убеждениями, что отдых – это смена деятельности, или что нельзя отдыхать, когда рядом кто-то работает, или что его нужно заслужить. Например, в детстве мы часто слышим, поиграешь и пойдешь гулять, когда вымоешь посуду, сделаешь уроки, уберешься в комнате. В итоге у ребенка не остается времени или сил на приятные занятия. Из-за этого уже у взрослого человека могут стираться границы, когда работать, а когда отдыхать. Как будто в списке дел всегда должно быть что-то важное, а приятное и несрочное можно отложить. Некоторые виды отдыха требуют времени, навыков и планирования. Если это постоянно откладывать, то идея у меня нет никаких интересов, чтобы заняться ими свободное время может оказаться правдивой. Резко влиться в рисование комиксов, танцы и даже компьютерные игры бывает непросто. Тогда вы прибегаете к привычным способам, тем, которые сохраняют энергию, но не добавляют силы радости. Так вы остаетесь в замкнутом круге, не понимая, как нужно отдыхать убеждения о правильном отдыхе. Здесь тоже можно вспомнить среду, в которой вы росли. Например, вы могли сталкиваться с негативной оценкой ваших интересов, насмешками сверстников, обесцениванием со стороны взрослых. Ерундой занимаешься. Лучше бы сделал уроки, выучил английский, играл в шахматы. Тогда ваши интересы вызывают стыд, вы отказываетесь от них в пользу ожидаемых активностей, но получаете от них меньше удовольствия. Слишком хорошее представление об отдыхе тоже может мешать. Например, идея, что отдых должен быть максимально насыщенным, интересным и впечатляющим. Такие убеждения могут приводить к разочарованию и чувству вины. Человек лишает себя возможности исследовать более пассивные виды отдыха. Например, считает, что отдохнуть можно только в путешествии, а вязание или прогулка по парку бесцельные занятия. Как понять, какой отдых мне нужен? Вот что говорит когнитивно-поведенческий психолог в Центре качества жизни Виктория Цыбренко. Когнитивно-поведенческой терапии человека учат рассматривать свое восприятие реальности как ряд гипотез, а их можно проверять. Например, если человек не пробовал заниматься каким-то делом, он не может сказать, что ему это не подходит. Но предубеждение-прогноз уже есть. «Мне будет скучно», «мне не понравится» или, наоборот, «будет весело». У таких предубеждений могут быть основания. Они даже могут оказаться правдивыми. Но пока они формируются, может появиться искажение. Например, если вам однажды не понравился мастер-класс по гончарному делу, вы будете думать, что в следующий раз тоже пройдет неудачно. Но новый опыт может отличаться от прошлого. Это могут быть разные физические состояния, более вовлеченный преподаватель. Детали влияют на удовольствие. Набросайте список идей для отдыха. Можно начать с того, о чем вы давно думали, или брейнштормом записать все, что придет в голову, погуглить, посмотреть на опыт других людей. На этом этапе не обязательно сразу выбирать и пробовать активности. Напишите ожидания от этого отдыха. От всех или от самых приоритетных. Лучше при этом не использовать черно-белые оценки «скучно», «весело», «понравится», «не понравится», а опираться на шкалу от 0 до 10 и прикинуть ожидаемый балл удовольствия. На этом этапе можно подумать, из чего строятся такие ожидания, поискать, нет ли подвоха в прогнозах. Например, вы решили, что прыжки на батутах вам не понравятся, потому что вы не любите активный спорт. Уверены, что это связанные вещи. Может, вы страдали, пока пытались ввести в свою жизнь пробежки и теперь любят. Любая активность ассоциируется с болью, после таких вопросов ожидания иногда корректируются. Попробуйте. Лучше выбрать не только занятия, с которым вы примерно знакомы, но и что-то новое. Это не обязательно принесет яркие эмоции. Задача в другом – проверить, как все пройдет. Как минимум, вы будете знать, что такой отдых вам не подходит. Это тоже результат. Можно рассчитать риски. Много ли я потеряю, если мне все же не очень понравится это дело? Сравните ожидания с реальностью и сделайте гибкие выводы. Например, «Я думала, что кино исторического жанра нудное и неинтересное, а оказалось любопытным. Можно попробовать еще раз». Или «Ожидала, что сноутборд это круто, но в итоге ничего не получилось. Потянула лодыжку и расстроилась». Особенно важно сформулировать объективный вывод. Не категоричное – это не мое, а лучше так. «Мне не понравилось сейчас из-за определенных условий. Возможно, в следующий раз получится лучше, и я получу больше удовольствия». Я подумаю, когда захочу проверить еще раз. Не нужно заставлять себя делать вещи, которые не понравились и мучиться. Но важно быть внимательным к суждениям, которые могут лишить хороших способов повеселиться или расслабиться. Подсказка. Какие бывают виды отдыха? Американский психолог Сандра Далтон-Смит написала целую книгу про разные виды отдыха. Сандра выделяет 7 видов, которые можно смешивать и чередовать в зависимости от ваших потребностей. Физический отдых. Сюда входят все занятия, которые помогают восстановиться организму. Спорт и любая физическая активность поднимают настроение и улучшают самочувствие. Если в последнее время вы забывали про свое тело, прислушайтесь к нему и сделайте подарок – массаж, спа или даже сон. Что делать? Кататься на коньках, лыжах, заняться йогой, сексом, сходить в баню или на массаж. Ментальный отдых подойдет тем, кто в рабочей будни занимается интеллектуальной деятельностью. Ментальный отдых помогает разгрузить голову. Вы переключаете свое внимание и даете себе передышку от напряженной мозговой деятельности. Что делать? Гулять и рассматривать птиц, разобрать шкаф с одеждой, связать шарф, сплести украшения из бисера эмоциональный отдых. Такой отдых может быть полезен тем, кто много переживает и не может этого выразить. Например, если на работе вы часто сталкиваетесь со стрессом. Негативные эмоции копятся внутри и могут сказываться на физическом и эмоциональном состоянии. Что делать? Посетить психолога, начать вести дневник, побить посуду в специальном для этого месте. Социальный отдых. В компании друзей и членов семьи стоит побыть тем, кому по работе приходится общаться со сложными людьми. Время, проведенное с близкими, это возможность безопасно выразить свои чувства. Оно улучшает эмоциональное состояние и снижает стресс. Что делать? Позвать подругу на прогулку, съездить к родителям, устроить вечеринку или вечер на столок с друзьями, сходить в клуб по интересам и встретить единомышленников. Сенсорный отдых. Если постоянно сидите за компьютером или другими гаджетами, сенсорный отдых поможет расслабиться и вам, и вашему зрению. Его цель – расслабить глаза, которые перегружены сенсорными стимулами. Для этого нужно сделать так, чтобы взгляд рассеивался, посмотреть на дальние предметы, сделать гимнастику для глаз. В идеале отслеживать время, проведенное перед экраном, чтобы дать себе перерыв. Что делать? Устроить диджитал-детокс хотя бы на день. Погулять, поспать, заняться спортом. Творческий отдых. Творчество способно перезагрузить мозг и вдохновить на новые идеи, даже если основная деятельность никак не связана с такими занятиями. Что делать? Рисовать, лепить из глины, поиграть на инструменте, сходить на мастер-класс, спектакль или в кино, раскрашивать, написать эссе, рассказ или детскую сказку. Духовный отдых. Сандра Далтон-Смит говорит, что такой отдых подойдет верующим, но это не обязательное условие. Сюда входит все, что заставляет вас вспомнить о связи с окружающим миром и людьми, подумать над своим местом в жизни и почувствовать любовь, которая наполняет. Что делать? Медитировать и заниматься йогой, уехать на природу или в другой город в одиночестве? Вот что говорит Виктория Цибренко. Не ожидайте, что вы составите универсальный список видов отдыха, который будет всегда подходить. Скорее всего, его придется корректировать с учетом обстоятельств вашей жизни. Постарайтесь быть бережным к себе, не ругать за плохой отдых и не забывать проверять гипотезы, чтобы чувствовать себя лучше. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!